podcast dźwiękoszczelny, odcinek czwarty.
Witajcie moi drodzy słuchacze w kolejnym odcinku podcastu Dźwiękościelnego. To już czwarty odcinek. Ach, jakże się z tego cieszę, naprawdę. Jak widać jest progres, jest rozwój, nagrywam kolejne odcinki i świetnie. Dzisiaj będzie bardzo poważnie, dzisiaj nie będzie żartów, gdyż temat jest poważny, a mianowicie sprawa ekonomiczna naszego kraju, gospodarka naszego kraju. Otóż postanowiłem zostać samozwańczym, społecznym doradcą premiera, rządu i prezydenta naszego kraju. I w związku z tym dzisiaj wygłoszę krótki wykład z zakresu ekonomii kreatywnej, zwanej też ekonomią z jajami. I ktoś by mógł zapytać, skąd u Ciebie taka decyzja, skąd ten nagły krok, dlaczego akurat właśnie stałeś się tym społecznym doradcą premiera, rządu i prezydenta? Co Cię do tego zmotywowało? Why? Żuk, why? Postanowiłem zostać obywatelem w pełnym tego słowa znaczeniu. Odpowiedzialnym za losy swojego kraju. Nie bojącym brać się odpowiedzialności. Umiejącym Zrobić coś konstruktywnego, kreatywnego, a nie tylko narzekać na dziurawe drogi, na to, że mu tam chodzą po ścieżkach rowerowych, na to, że mu rower ukradli. Postanowiłem być takim obywatelem, który potrafi unieść ten ciężar, być tym współodpowiedzialnym, być tym filarem, być tym, który idzie w awangardzie, który idzie z przodu, który jest w tym peletonie zwycięzców. Otóż zmotywowała mnie do tego pewna wypowiedź, którą usłyszałem w radiu w zeszłym tygodniu. Jadąc sobie do pracy samochodem rano, słucham programu informacyjnego typu Fakty czy coś takiego w jakiejś rozgłośni radiowej. Nie pamiętam, że jaka to była rozgłośnia, ale chyba jakaś komercyjna, nieważne zresztą. I jest rozmowa o powodzi, o tym jaki wpływ ta powódź, która jeszcze się przetacza przez nasz kraj, będzie miała na sytuację ekonomiczną Polski. Pada jakieś tam pytanie ze strony reportera właśnie tego typu do kogoś, kto jest albo jakimś ekspertem z zakresu ekonomii, albo jakimś doradcą rządowym, albo wręcz bezpośrednio jest pracownikiem jakiegoś ministerstwa gospodarki czy jakoś tak. Dokładnie nie wiem, kto to był, nie zarejestrowałem nazwiska, gdyż gdy go przedstawiano, nie zwróciłem na to uwagi. Dopiero późniejsza wypowiedź jakoś do mnie bardziej trafiła i sprowokowała mnie do myślenia. Otóż ten pan powiedział na zadane pytanie, jakie będą skutki ekonomiczne dla naszego kraju tej powodzi. Powiedział, że ta powódź spowoduje teraz Wzrost gospodarczy, jeszcze większy. Reporter zapytał, tam dlaczego? No, bo teraz te wszystkie drogi, które ta powódź zniszczyła, to trzeba będzie odbudować i to będzie skutkowało tym, że będzie wzrost gospodarczy. W pierwszej chwili pomyślałem sobie, no takie dosyć dziwne, nietypowe podejście, prawda? Budowanie przez zniszczenie, no takie dosyć ciekawe, ciekawe. No ale zaraz po tym sobie właśnie uświadomiłem, że Żuku, ty musisz się trochę otworzyć, musisz przerwać te swoje bariery intelektualne, musisz wyrwać się z tych ograniczeń myślowych, musisz po prostu wznieść się na wyżyny swojego myślenia i zacząć myśleć właśnie zgodnie z duchem nowej ekonomii, ekonomii kreatywnej, ekonomii z jajami. Żuku, zrób coś, pokaż, że jesteś kreatywny, pokaż, że stać cię znieść się na wyżyny. No i tak też zrobiłem, puściłem swój procesor w obieg, do tego kupiłem sobie piło w markecie za 3 zł, które, że tak powiem, przyspiesza proces myślowy, zapewnia procesorowi mojemu lepsze chłodzenie, więc zainwestowałem te parę złotych w to piwo, takie fajne, zimne. Usiadłem sobie pewnego wieczoru i zacząłem tutaj dywagować, robić takie dysputy myślowe na temat, jakby tu polepszyć tą sytuację ekonomiczną w kraju, co tu zrobić, jakie rady dać na fali właśnie tej nowej ekonomii, ekonomii kreatywnej, której zaczątek jakby usłyszałem w tej wypowiedzi w wiadomościach w radiu. No i przyszło mi do głowy od razu, że można by sobie zapewnić taki cykliczny wzrost gospodarczy. Bo taka powódź, no to ostatnio zdarza się powiedzmy raz na 10 lat, raz na 13 lat, prawda? Tak trochę słabo. Jakby tak była co roku taka konkretna powódź, no to byśmy mieli potężny wzrost gospodarczy, ale tak teraz co 13, co 10 lat, no to dosyć słabo. I zacząłem się zastanawiać, pytać siebie, co tu zrobić, żeby zapewnić sobie taki stały, cykliczny, bardzo agresywny wzrost gospodarczy. No i myślę sobie, jeżeli 
powodzi nie jesteśmy jakoś w stanie przewidzieć, musimy na nią czekać. Przyszło mi do głowy, że możemy na przykład raz na jakiś czas, nie wiem, może raz w roku, dać się za darmochę zbombardować jakiemuś innemu krajowi w taki kontrolowany sposób i na przykład wykonać taki telefon. Halo Syria, halo Syria, chcecie sobie zrobić takie ćwiczenia wojskowe, manewry na żywca, na żywym organizmie? Taki trochę hardcore, ale wiecie, tak, bez atomu, tylko klasycznie, tylko klasycznie. Okej, okay, okej, okay, no problem, we will bomb you, no atom, okej, okay, okej, okay, no problem, when? Jutro, pojutrze, okej, okay, okej, okay, no problem. I żeby było jak na prawdziwych manewrach wojskowych, to można by zrobić taką listę obiektów do zbombardowania powiedzmy i dać tym agresorom, czy w tym momencie to już nie będą agresorzy, tylko po prostu nasi sprzymierzeńcy, którzy nam przychodzą z pomocą listę pozycji GPS tych obiektów, prawda? Jakieś tam mosty, wiadukty, drogi, stacje kolejowe, cokolwiek, takie rzeczy, tunele, wszystko można przecież jakimiś rakietami zbombardować. Na dodatek zatkać na tych mostach czerwone flagi, prawda? Zrobić jakimś sprayem tam za 10 zł pomarańczowe jakieś takie X-y tu do wyburzenia, do zbombardowania, do zestrzelenia rakietami. Proszę bardzo. Korzyści byłyby obopólne, bo tak, kraj, który by nas bombardował, co prawda, ponosiłby większe koszty, bo tam musiałby zapewnić amunicję, prawda, jakieś tam paliwo do tych samolotów, czołgów, cokolwiek. Ale z drugiej strony nie musiałby u siebie budować również kosztownych poligonów, nie musiałby poświęcać terenu na takie rzeczy. Mógłby tam na przykład wybudować jakieś, nie wiem, osiedla, prawda, high towers i tak dalej, więc również konkretny pieniądz miałby do przodu. No a my, dzięki tej pomocy, byśmy sobie zapewnili taki stały, cykliczny, bardzo mocny, agresywny wzrost gospodarczy. Kto wie, czym nie byłby lepszy jak w Chinach? Kto wie? Mało tego, można by ten wzrost gospodarczy jeszcze przyspieszyć i jeszcze nadać mu większej dynamiki, gdyby na przykład zorganizować taką sondę SMS-ową, gdzie na przykład zadano by pytanie Któremu obiektowi w Twojej okolicy chcesz, żeby zrobiono wielkie boom? A, takiemu i takiemu, B, takiemu i śmakiemu, C, takiemu wakiemu. No i ludzie by głosowali, tam wysyłali te SMS tam za 10 zł, powiedzmy, nie? ABC, ABC, ABC i miliony tych SMS-ów, prawda? Miliony złotych, dziesiątki miliony by popłynęły. Obrót pieniądza byłby jeszcze większy, wzrost gospodarczy jeszcze wyższy. Mało tego. Można by obstawić te obiekty, które mają być zbombardowane, a które ludzie wybrali w tych sądach SMS-owych, kamerkami zwykłymi. I zrobić przekaz na żywo, online, na przykład przez internet, oczywiście z płatnym dostępem, gdzie również można by sobie zapłacić za pomocą SMS-a, tam karty kredytowej, czy tam jakiegoś przelewu bankowego i tam sobie siedzieć i oglądać na przykład jak wiadukt, którym sobie chodziłeś tam 30 lat ostatnich, nagle jedną rakietą zostaje zestrzelony w ciągu pół sekundy, ba, nie ma go, nie, prawda, hu, ba. Poza tym takie rozwiązanie ma też dużą przewagę nad powodzią, bo można by je w sposób zaplanowany przewidzieć. Bo taka powódź, no to z tego co ostatnio widziałem, nie za bardzo można było to przewidzieć, prawda? I można by uniknąć przy takim bombardowaniu ofiar w ludziach. A wiem, że przy ostatniej powodzi to jednak parę osób zginęło. Można powiedzieć, że zginęli w poświęceniu za nasz wzrost gospodarczy. Czyli jakby tacy są też bohaterowie, no. Bo skoro byłoby wiadomo, że na przykład tego, a tego dnia będzie nalot i tutaj będzie bombardowanie, to można by wydać na przykład Obwieszczenie wojewody takiej treści. Obwieszczenie wojewody takiego i takiego. Uwaga mieszkańcy! Zabrania się przebywania na ulicach, na mostach i wiaduktach w dniu takim i takim, w godzinach i takich a takich ze względu na manewry wojskowe. Kto nie zastosuje się do tego przepisu podlega karze grzywny albo pozwolenia wolności. Przebywanie na wyżej wskazanym terenie grozi śmiercią. I ludzie by tam się pochowali w tych domach, prawda? Pooglądaliby sobie przez parę godzin telewizję. 
może byś tam, nie wiem, trochę wódki napili, z jakimiś sąsiadami się spotkali, może by się kontakty bardziej właśnie międzyludzkie zbliżyły, polepszyły, nie? To same, same pusty, same pozytywy. A potem, po paru godzinach, może po dniu, po dwóch, wyszliby na ulicę jak nigdy nic, wszyscy by się nagle rzucili do odbudowy tych dróg i do tych wiaduktów, tuneli, mostów, torów kolejowych, prawda? Byłby wzrost gospodarczy, dobrobyt i tak dalej. No bajka, bajka. Także proszę bardzo, mój pomysł numer jeden oddaję za zupełne darmo jako mój wkład w budowę tego kraju. Nie chcę żadnego stanowiska, ministra, podministra, kanclerza, nie wiadomo czego, po prostu gotowe rozwiązanie daję. Tak po prostu na tacy. Proszę bardzo. Potem przyszły mi do głowy jeszcze dwa kolejne pomysły. Jeszcze bardziej nowatorskie niż ten pierwszy. Jeszcze bardziej odważne, jeszcze bardziej śmiałe, gdyż jakby w miarę tego mojego uwalniania się myślowego poszedłem dalej w tym toku rozmowym i zacząłem mieć jeszcze bardziej odważne pomysły. I oto one. Tak sobie pomyślałem, że w sumie to jeszcze przed tą powodzią, teraz aktualną, w Polsce było, nie wiem, rzucam, ale na pewno z 50% dróg wszystkich, to są tysiące kilometrów dróg, które nadają się do kapitalnego remontu, odbudowy, przebudowy, a przynajmniej do jakiegoś tam załatania, ale to z reguły są konkretne remonty, prawda, konkretne przebudowy, a wiele tysięcy dróg, wiele tysięcy kilometrów dróg po prostu trzeba zbudować od nowa. Więc przyszło mi do głowy w tym takim moim wizjonerskim seansie, prawda, takim ekonomicznym, że może by tak te wszystkie drogi wziąć i zacząć budować, i zacząć przebudowywać, i zacząć remontować. Będzie wzrost gospodarczy galopujący, na drogach zrobi się bezpieczniej, Ładniej, przyjemniej, również same pozytywy. Bo tak sobie pomyślałem, że ta powódź, co to przychodzi, to ona, co prawda, ten wzrost gospodarczy to spowoduje, bo tam te parę kilometrów dróg yy, rozpieprzy, tak? Ale to tylko tam parę kilometrów dróg, to co to, to jest? A tu są tysiące, tysiące leżą, tysiące czekają. Trzeba po prostu to wziąć, te koparki, te buldożery i do roboty, do roboty, ludu pracujący. Nie tylko stolicy, miast, wszelakich, wsi także. Więc może by tak po prostu wziąć i zacząć też budować te wszystkie zabezpieczenia przeciwpowodziowe, te jakieś wały umacniać, nowe budować, te wszystkie zbiorniki retencyjne, te jakieś tam tamy czy nie, wiem co, przecież są eksperci od tego w Polsce, to wiedzą, co trzeba zbudować, nie? To wszystko już dawno wiadomo. Więc może by tak to po prostu wziąć, zacząć to zbudować. Po prostu byłby taki wzrost gospodarczy, że to się w głowie nie mieści, naprawdę. Przeciętnemu człowiekowi to się w głowie nie mieści. Ale ja rozumiem, to są zbyt odważne pomysły, zbyt wizjonerskie, zbyt... Takie awangardowe, no być może na te dwa ostatnie moje pomysły, no to przyjdzie czas tak za parę lat, prawda, jak na tym pierwszym przećwiczymy, czy to się sprawdza, czy nie sprawdza, więc być może wtedy też jakby społeczeństwo, wszyscy dojrzeją do tego, żeby te dwa ostatnie pomysły wdrożyć, no bo jednak przyznaję, one są dosyć odważne. Chociaż ja byłbym na tyle odważny, że byłbym w stanie zaryzykować i zacząć je realizować. Ku lepszej przyszłości w naszym pięknym kraju. I to byłoby na tyle. To byłby koniec mojego wykładu dzisiejszego. Przedstawiłem wam mój nowatorski plan ratowania sytuacji gospodarczej, czyli może nie ratowania, a polepszania sytuacji ekonomicznej, gospodarczej Polski. Kiedyś może to będą pisali o tym w podręcznikach ekonomii, prawda? Plan Żuka, wielki plan, uzdrowił gospodarkę w Polsce na następne 350 lat. Może tak będzie, skąd to wiadomo, nie? Fajnie by było. No dobrze, to na dzisiaj koniec. Jeszcze raz życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. Dużo uśmiechu, zdrowia, radości, pomyślności. Dzierżcie dzielnie ten sztandar zwycięstwa na co dzień. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu. Być może będzie trochę z większym jajem, bo może temat będzie trochę mniej już poważny niż dzisiaj. Także do usłyszenia. Ahoj, bye, ciao. Na razie.